0: Ребята, всем привет. Мы вот в очередной раз заехали покушать. Вообще еда на трассе, вообще на всех дорогах России, самая проблемная история, это что поесть. Да. Вот. И у нас вот буквально выстрадана эта история. Мы постоянно ездим и постоянно мучимся. потому что непонятно, куда ехать, зачем ехать вот, и где, где есть. В первое время, когда только стали появляться заправки, Газпромнефть там стали э, продавать хот-доги. И это одно время было прямо решение, потому что нам казалось тогда, что хот-доги типа прикольные, мы всеми ездили, ели хот-доги. Потом они, конечно, поднадоели. Ну и наши как бы гастрономические э, предпочтения пред, поменялись. Да, предпочтения поменяли. Захотелось чего-то более интересного, более вкусного. Короче, это моя вотчина, Это хоть на, на канале DriftCraft, но я Диме сейчас. Не дам, не дам, говорить ничего Такое Дима, скажи что-нибудь а, и все, убираю свой микрофон. Ладно, это шутка была. В целом, короче, поесть на трассе это прямо целое испытание. Вот и сейчас мы решили не покупать ничего из еды на заправках. Ну вот эти все эти хот-доги, гамбургеры. Вот, у нас же
1: был период, когда мы набирали кучу всякой хуйни в гипермаркете и потом типа ехали, жрали консервы, ну условно.
0: Короче, это можно назвать этот наш выпуск, что есть в дальней дороге. Во. Так, Дима продолжит рассказ, что мы делали раньше, когда ездили, ну вот в прошлом году мы делали так, и в этом году даже частично.
1: Ну, ну в супермаркете затаривались, доехали, чтобы просто время не терять. Потому что реально остановиться где-то нормально поесть, это всегда рулетка. Но типа пожрать-то можно, понятно, в любой кафешке, но что там будет, вот это вот точно непонятно. То есть дадут вот. какой-то суп неясный не, не э, из непонятных продуктов, которые жрать ну, как бы возможно, но как бы не хочется совсем. То есть И ценовая политика-то она достаточно, достаточно, скажем так, уверенная.
0: Ну да, получается, ты ценник на, на этих на придорожных кафешках не маленький. Ну, если если маленький, то б, там вообще, она страшно есть, потому что непонятно, с чего это готовится. Вот, поэтому, какая логика. Мы одно время, как я уже говорил, ели хот-доги. Вот, потом мы решили, что хот-доги это дорого и жиреешь, и, жиреешь, и камни, камнем все это ложится в желудок. Решили брать с собой. Сначала брали с собой из дома на первой половине дороги. Потом уже дальше хот-догами добивали. Ну из дома там что можно взять, там, ну, понятно, пакет грузов там мама пирожки сделает, там, или жена что-нибудь приготовит. И ты да, это все. Хомячишь всю дорогу.
1: Не, ну, надо предысторию сделать. Мы так-то стараемся следить за своим весом. И то, что мы жрем. Это немаловажный факт. Я поэтому и говорю, то есть пожрать можно не проблема, хоть где. Чисто животное бить. Но мне, допустим, это не сильно интересно. Вот
0: ну, Дима, помимо того, что он еще и гонщик, он еще и.. Гончик Гурман, вот так вот назовем. Да. Постоянно все время вредничает. Это там ему там жилка не там. Вот эта морковочка не так порезана. И кура курица кислая там Не, ну я могу, молоко я, хол... молоко я там могу
1: сравнить с тем что готовлю я я нормально готовлю как бы тем более мясные и то что связано вообще с мангалом у меня с этим нет проблем как бы я могу приготовить практически все что угодно но без фанатизма и прекрасно понимаю как может ну какие вкусовые качества могут быть у продукта того или иного и прекрасно понимаю что на дороге там это одно там это другое то есть ценовая политика она тоже как разная всех и Блядь, когда, ты когда ты покупаешь курицу, она как бы, не то чтобы не курица, она вообще непонятно чего, из чего сделана и при этом стоит как нормальная курица в каком-нибудь рейснике в Красноярске, то
0: я считаю, что это неправильно. Тут возникают вопросы, да. Ну, вот. Понятно, что если уже совсем прямо предысторию то у меня еще и свой ресторанный блог есть, был там. Короче, я проводил ресторанные премии. Бесплатно пожирать, короче, ты Вот. Но бесплатно, конечно. Я много ел. Вот также много ел за деньги. Вообще, то на еду я потратил свое время достаточно большие суммы, потому что, условно, поехать там по Европе и потестировать классные рестораны, это стоит, наверное, так же, как подрыхтить этап. Вот. Ну, несколько раз, если поездить.
1: Может, не въебывайся, давай
0: дальше. Вот. Ну и, короче, история какая? Едем мы э, и тестируем разные кафешки. Чем-то наша работа напоминает Мишлена, потому что, если кто знает, есть такой Мишленовский э, гид ресторанный. Вот он начался тоже с тестирования ресторанов по дорогам Франции. И потом это ребята свели все в книжечку, а эту книжечку потом э, из книжечки из этой вырос глобальный ресторанный рейтинг. Так вот. Сейчас вот по дороге мы заехали сначала в такой пол, полный трешаг, какое-то заведение, да? Там прямо, ну, я вот. Как все вы... говорят, где много
1: дальнобойщиков, туда типа заезжайте, там будет вкусно. Но я полностью могу опровергнуть эту историю, потому что э, вероятность того, что там будет, ну, как бы, вкусно. Э, но, вот, по крайней мере, сколько мы заезжали, э, оно никак не взаимосвязано вообще.
0: Да, я думаю, что дальнобойщиков много там, где хорошая парковка просто, тупо. Как бы не в
1: обиду дальнобойщикам, но большинство из них с огромными пузами, им по сути по барабану чуть пожрать, лишь бы был адекватный прайс, и как бы быстро поехали, перекусили и все. Ну, как
0: по мне, это выглядит так. Ну да, критерий у дальнобойщика, я думаю, это довольно скромный. Хорошая парковка, дешевая и на журиста. То есть, соответственно, собрали, как бы все съели, да поехали дальше. Я
1: как бы про большинство. Понятно, что есть разные, наверное, есть тоже, которые так же, как и мы, ездят и едут до последнего, лишь бы не останавливаться в, дом, в той или иной точке, -то. Тем не менее.
0: Так вот, в России очень большая проблема с питанием на трассах. Настолько большая, что есть вообще на них не хочется. Хочется, знаешь, проехать от одного города до другого и там уже поискать. В принципе, в каждом более-менее крупном городе, да, но, но, но тут проблема возникает с тем, чтобы заезжать в города. Но если ты едешь, допустим, из Красноярска в Новосибирск, можно потерпеть как бы и ничего не покупать. Вот. Но когда ты едешь 5000 км или 4000 километров, то тут тебе уже вариантов немного.
1: Да нет, но это же неправильно. Наоборот, когда ты едешь дороги, у тебя весь смысл вкусно пожрать. Мне бы было бы прикольно ехать по дороге какой-нибудь. Я бы знал, что вот блядь, на трассе, грубо говоря, ну ближайшее Красноярск-Новосибирске есть, блядь, э, павильон с хот и там, ну, пизда, какие хот -доги. И мы там всей семьей едем, и обязательно туда заедем и сожрем что-нибудь.
0: Да, это же прикольно. Нет, так это вообще, эта, эта схема, она распространена во многих странах мира. Допустим, вот я ел, допустим, не знаю, ехали мы с другом в США, там написано, там... Э, там ее, смокер стоит который видно с дороги огромный он там стоит уже 50 лет вот ну, и там ты охуенно. приезжаешь там такие ребра такие там не знаю там близкие то что ты просто ну, ешь и плачешь просто от счастья что ты просто туда попал вот а там огромная очередь огромная проходимость всегда все свежее вкусно офигенно почему в россии такого нет вот а, на эту тему мы и хотели подискутировать немного
1: вот. Да. почему в россии есть деньги на Подготовку различного вида территории и кафе, которые, блядь, можно на машине объезжать. Но при этом в этом кафе нет денег, чтобы нанять нормального повара и внутри привести все в порядок, и чтобы это было вкусно и, ну, как бы, все на уровне было. Зато, блядь, всякие шалаши там строят, непонятные сцены там, для чего это все, вообще не ясно. Либо, ну, тут как бы два варианта. Либо народу это просто нахрен не надо, и мы тут вдвоем, как два дурака, пытаемся где-то пожрать вкусно,
0: либо, я не знаю. Не, ну смотри, вкусно пожрать тоже не только наше любимое занятие. Думаю, большинство людей на земле, ну как бы, да и в России тоже, любят вкусно поесть. В общем, никто же не, 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 не отказался бы съесть офигенный бургер, допустим, или какой-нибудь. Да, даже просто, да, даже не бургер, даже не американскую еду. А условно, делай там, не знаю, котлета с картошкой что лучше что всех, да. да.
1: Для этого же не надо делать э, здание 350 квадратных метров, чтобы сделать что-то, какое-то блюдо вкусное. А у нас как бы едешь, э, огромное здание, огромная территория. Я, я вот про это, в которое вкинуто дофига денег, а по факту ни хрена внутри. То есть все вокруг чего это делалось, то есть чтобы накормить, да, чтобы вкусно приготовить, там, чтобы люди останавливались и кушали. Получается, оно, изначальная идея, она провальна. То есть она не исполняется.
0: Ну, я вижу тут а, проблема в том, что а, хороший уровень а, ну, и потоковость в заведении ну, то, что, а, обычно обеспечивает очень короткое меню. Ну, типа в идеале одна позиция, но там ну, это, край...
1: Это совсем как бы там, да.
0: Ну, край до, край до пяти. Блин, я был в кафе, где просто делают а, сосиски, ну, эти колбаски чориза. Ну, да. Вот эти острые в Колумбии. Ну, там вот ресторан, который дает только колбаски, то есть у них основное блюдо колбаски, но единственное, что, конечно, но там разновидность еще... Разновидность колбасы еще есть? Нет, да, просто одна просто одна, кол... одна острая колбаска одного размера. Вот. Единственное, что там еще было, там дают пиво и дают э, овощи. Вот. Блин, но ну там машин стоит, не знаю, там 20 перед входом всегда, там очередь, все столы заняты, все жрут эти колбаски. Но ну, а вот. Это вот моноблюдо. Вот а есть э, ресторан, у которых там 2-3 блюда. Допустим, ну, условно, тот же смокер, смокер меню. Это свиные ребра, говяжьи ребра и брискет. Три блюда. Ну, понятно, что там сопроводиловка может быть, как эти американцы называют, сайт, которые гарниры так называемые. Можно еще добавить. Но ты там типа берешь условно основное блюдо и гарнир по выбору. Блин, а, ну. Но... Это как бы залог успеха в таких заведений. Проблема в том, что русский человек, не зная с какого хера, он решил, что нужно, чтобы в меню было, блядь, 100 номинований. Чтобы он сидел, сука, и выбирал свои, там не знаю, что бы ему там сегодня съесть. Протухел, да, то есть, чего бы сегодня из протухшего дерьма, как бы... Приготовить. Да, нет, чтобы съесть, да, потому что, когда большой ассортимент, что это значит? Большое меню большие запасы продуктов проходимости если нет все пропадает нет. да все это падает в итоге вот мы сейчас были, были в кафе я еще в инстаграм его поснимал немножко гурмана хреновал своего вот. там какая история ты заходишь куча всего меню там висит во всю стену там получается три три короче точнее как три говорю пять списков по там условно по 20 позиций то есть 100 меню из 100 позиций состоит вот, и, соответственно, мы взяли три блюда, из них был нормально только один плов. Ну и то там как бы, ну, и то, и Да, съесть можно, типа там, знаешь, типа так, на 6-7 из 10. На кого, блин, На 4. -5? Да не, ну 4 это ладно. ладно. Вот. 4 это я готовлю. В мультиварке. И то, наверное, вкуснее, на 5 все-таки. А тут, получается, дали нам люля-кебаб. Люля-кебаб явно разогрели, то есть они их нажарили, наставили, и вот он стоит, этот люля-кебаб несчастный, который уже умер, а его взбодрили в микроволновочке. Вот, соответственно, непонятно, откуда взялась в России эта история с огромными меню. Вот, может, потому что всю, всю жизнь было очень мало чего, и люди думали, что они придут в ресторан и должны выбрать что-то из 100 позиций чего-то охуенного. И, конечно, возникает вопрос, типа, почему не появляются такие заведения? Допустим а -а а -а Есть повар, да? Блин, короче, я понял. Нету человека, энтузиаста, который бы взял бы и сделал. То мы, допустим, эту боль, а -а как это, презентация, говорят, point нашли. Типа, нет, нормальной. Блять, ты заебал, нормально. Это, это Дима рулит. Нормально. Короче, вот эти все заведения, они делаются как? Чуваки, которые, допустим, либо живут на этой местности, вот, либо какую-то сетевую историю строят, они просто это формируют как бизнес, не как место, а место в котором они создают какой-то офигенный продукт, типа свое хобби или себя реализуют. Это просто проходное место, где кому-то что-то нужно пожрать и как-то свести плюс, дебет с кредитом. Вот и все. То есть, если бы нашелся какой-нибудь шеф. Классный, да, допустим, из московского каком или из красноярского. Да, любой шеф, короче, который классно готовит. Чтобы приготовить не обязательно быть шефом даже, ну, если на то пошло. Просто, надо любить Не, нужно, ну, какое-то видение, концепция все равно нужна. Да, нужна, согласен. И поэтому дальше, как бы, просто взять помещение, не обязательно большое, там, сколько то ну, 50 квадратов, я думаю, хватит на первое время. вот. Все, делай. Даже
1: с уличной еды можно начать, Говоря, а что ты понимаешь
0: по под уличной едой? Ну,
1: какой-то павильон -то маленький. Все, сидит там,
0: строгай. Вон, Кстати, посмотрите, кто не смотрел фильм, называется Шеф на колесах, где один шеф-повар американский, когда его выгнали с работы, он взял вот этот вот бусик. Ну, да, бусик. И, и ездил, делал сэндвичи кубанов, вот эти которые. Кубинский, кубинский сэндвич так называемый. Вот, с ветчиной, с сыром там. И на масле сливочном то есть он делал охеренно ну, вот и я потом да, да, это да, формировались очереди, вот а, я просто, ну, реально видел такую историю, вот, а, когда вкусное блюдо и когда место протоптанное, там намоленное, да, так назовем, вот а, там всегда большой поток людей, вот я допустим специально даже ехал, а, есть такое блюдо называется, с, с, это, как он, блин, а... Сэндвич-стейк или стейк-сэндвич, короче. Делается в Филадельфии. То есть там как берут? Они берут мраморную говядину, вот эти стейки, ну крупные от руба, типа даже тот же самый Рибай, режут такими тонкими-тонкими ломтями, ножами и жарят а, на в, 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 большой французской панели. Ну, здесь такая как жар жарочная поверхность. Это быстро все происходит. Да, то есть один, -то короче, да. чувак на слайсере просто херачит, короче, постоянно это мясо. Другой чувак, чувак его тут же да, жарит а Потом тут же ребята берут свежие булки, тоже их греют, кладут туда обжаренное мясо, сверху поливают этим сыром, который, чеддером, который а, топят. Все, блин, тебе его заворачивают, как, как шаурму в такой рулон, и отдают, на, там, иди жри, как говорится. Да, блин. Проценты, да. Но это ты ешь, когда просто это чума, вот этот сыр, который про про пропитывает все это мясо, это мраморное мясо, булка. Причем я не скажу, что там фантастически денег это все стоит. Ну типа, в Америке она стоит примерно там типа 12-20 долларов, то есть в зависимости от размера. Ну типа, 20 долларов. Понятно, что на рубли как бы, это нормально, но я думаю, что если переводить как бы, все продукты в рубли изначально, то такая штука может стоить те же самые 300-500 рублей. Но за 500 рублей ты можешь получить либо там, тухлого супа. Там за сколько он там 200 200 300 рублей стоит ну, дальше 70 рублей 350 да. рублей Лагман, вот шурпа вот, они стоят уже 3 сотки. я думаю что в 3, 3 4 там в 5 соток можно это чистыйку уложить
1: да, можно и более дешевые варианты сделать не обязательно
0: чтобы не, чтобы но это мраморная говядина извините это у тебя топ продукты да -то, но... а если тупо сделать э, производство колбасок тех же вот, э, колбаски ты из них делаешь либо жаешь колбаски, либо колбаски с яйцами, либо колбаски хот-доги. Все. Делаешь постоянно свежих колбасок, хуеву тучу, назовем так. И они у тебя будут всегда свежие. Понятно, что нужно будет вложиться в маркетинг, условно на картах поставить там тот же самый э, то, те же самые точки, там э, отзывы собрать с людей. Вот, э, можно в Яндексе таргетироваться прямо на местность. Типа когда, когда люди въезжают, навигаторы у них будут показывать, что типа заедете туда, там типа охраненная. Э, да. ну, там, там охраненная еда.
1: Причем не обязательно же готовить сухие продукты, ну, грубо говоря, бургеры там какие-то, да, с сосиской. Можно же офигенно готовить элементарный суп какой-то, да, вкусный. Почему нет? То, То есть это да, сильно упрощает ситуацию.
0: Ну да, условно, ты делаешь э, какую-нибудь, не знаю, там. Ну, солянку, наверное, вряд ли удивишь там. Ну, нет, ну какой-то там... Ну Есть что на то? Вариантов масс. Ну да какой? на самом
1: деле не принципиально делать какой суп. Главное, чтобы он был очень вкусный, типа, все, и свежий. Больше ничего не нужно. И соответствовал как бы цена-качество. Больше ничего не надо.
0: Зачем? Ну, кстати, идея. Вот, э, супная станция, да, там условно, отдеваешь три вида супа, да, но они всегда ну, охрененные. Да. Вот, куриная суп, лапша, там, не знаю, борщ и солянка. Вот и все тебе да, тоже. Вот и все,
1: пожалуйста. Просто он должен быть всегда офигенный, всегда как бы, свежий и, ну, как бы, и стоить адекватных денег. Все. Чтоб человек ехал и понимал, что он съест вот то, что он ехал, ну, что он ел, грубо говоря, в том году, когда он ехал, если это будет классно, клево. И он даже ну, не будет думать, что ему куда-то нужно заехать в другое место, потому что он знает, что такого качества продукта он больше нигде не сожрет.
0: Ну да. Кстати, помните, вот фрагмент из фильма был. Омерзительная восьмерка вот когда он э, герой этого черного шерифа это блин завылетело из головы как его зовут этого актера вот он такой говорит я говорит, угадал говорит, по вкусу супа что типа этот, этот год это год жарко я говорит. каждый год когда я приезжал каждый раз когда я приезжал на всегда было одного вкуса и тут говорит, это было того же вкуса да но хозяйки которая бы его сделала не было да, соответственно. Есть, есть смысл. Есть, да.
1: Реально, чтобы э, было понимание, что такой продукт можно съесть только там. Это все.
0: Ну это все э, зависит от стабильности. Стабильное качество Батон, продуктов да, и стабильная да. рецептура. Потому что, ну, блин. Это вот
1: вот опять к, к списку меню. Чем меньше меню, тем ну, как бы проще и стабильнее можно сделать. Меньше народу, меньше как бы,
0: проблем да, вот мы, допустим, заезжаем в одно и то же кафе уже какой-то четвертый или пятый раз, рядом с Уфой. Ну, вот. И там каждый раз еда разная. Допустим, вот этот люля, мы постоянно берем люля из курицы. В этот раз нам привезли какого-то Франкенштейна, или блин. то нам, даже жрать нет, Ну, какое-то мясо, как будто колбаса, от фаршли колбасы. Я вообще
1: не понимаю. Но ну, у нас народ переигрывает. Я вообще не понимаю, как можно испортить люля, еб мать. Вообще не понимаю. Ну это реально, либо. Гиперэкономика это должна быть, что ты из непонятного мяса три раза перемороженного это все делаешь, и то как бы если специи именно обить, наверное, это будет э, лучше, чем то, что нам дали как бы,
0: в этот раз. Ну так получается, да, народ переигрывает, делает, пытается что-то удивить кого-то. Вот, а, как бы, а, фишка-то в простоте: чем проще блюдо, чем меньше базовых ингредиентов, тем все это в итоге получается вкуснее. Но всегда русский человек стремится, ну, русские, не русские.
1: Говна конфетку сделать. Ну тут такая техника не работает. Реально, как бы из говядного продукта ты не сделаешь конечный хороший продукт. Тут, мне кажется, без вариантов
0: вообще. Ну да, э -э -э вот, и получается так, что вот у нас постоянная рулетка при питании на дальних расстояниях. Причем и с собой это особо не взять, да? Вот, потому что, ну, условно, день-два хватит, потом придется уже холодильники всякие а корячить. Ввести это бред вообще, конечно. Но, кстати, вот мы когда брали с собой еду, типа ты условно набираешь на пять на, на тысяч продуктов из пятерочки, и по факту ты ешь вот эти сухие, ну, сухой поег, а радости тоже особо никакой. Оно не, особо и не дешевле получается. Ну, и да, то есть, получается, берешь хлеб там, с колбасой, хлеб с сыром, вот какую-нибудь консерву съел, вот а что-нибудь там сладкое, вот тебе и 5000. И то они кончатся и захочется уже что-нибудь другое, теплое там, или горячей еды. Короче, если ты глобально так смотреть, то, наверное, все-таки проблема в низких потоках транспортных. Потому что у нас хоть дороги забиты, но дороги-то они какие там в две полосы. Там не, да проех... потому, не Проблема
1: не в этом. Проблема просто в нежелании в и народа. Вот и все, который не хочет нихуя нормально сделать.
0: Не, ну смотри, тут же как бы вопрос в деньгах. Если бы ты построил бы рестор... такой ресторан, бы сделал, какой ресторан? ну говорите, я на
1: какой-то будке, которые, мне кажется, при желании можно всегда организовать и найти и что-то придумать. Очень много людей, которые, опять же, живут на дороге, ну условно, на первой линии придорожной. Что у них э, вообще нет никаких проблем.
0: Ну, у них есть одна проблема. Они не знают, как сделать вкусное, они, прикольно, да. и стабильно, потому что они всю жизнь прожили в нищете, как бы и смотрели на проходящие машины. Если что-то делают, они делают так, чтобы, ну, типа, надъебись. Типа, эти люди с обратно никогда не вернутся. Ну и типа, их хуй с пусть говна поедят. Примерно такая логика, я думаю, у большинства основателей кафе на придорожных. Потому что так, чтобы сделать с душой. Вот. и там, любить своего клиента, делать как бы так, чтобы все приходили вот, и радовались, там, не знаю, обменивались опытом, что они там поели там классно. У нас, кстати, была так, подобная история в Красноярске, в Красноярском крае. Вот, по дороге из Красноярска в Абакан. Там ребята таджики, они сделали кафе. и ну там останавливались вообще все, кто ехал в, в том направлении. То есть они там было настолько охрененно, во-первых, они тогда поразили как бы сервисом, потому что они они очень живо и открыто общались со всеми приходя, приходящими в кафе ты заходил, да, они из и эй, привет, типа, что сегодня будешь, у нас там офигенный плов, там офигенный лагман, ну, типа, ты сам знаешь, мы тебя уже видели, вот, они так, то есть, они хорошо запоминали, очень классно общались, очень легко продавали, и ты такие, что-нибудь тебе, он, ты, например, берешь, там, не знаю, шашлык, плов, он говорит, чувак, у нас там, типа, еще морковка офигенная, вот, давай ты ее тоже попробуешь. что такое, ну, говоришь, конечно, давай, там, а лепешку, а лепешку тоже, и вот, и он тебе там упакует, так, а, ценник это был такой, чуть выше среднего, вот, но было все настолько охрененно вкусно, вот эти шашлыки были охрененные, плов там тогда, вот, что это очень быстро разлетелось. Плюс они еще маркетинг сделали такой своеобразный. Они оплачивали еду, бесплатно кормили водителей автобусов, которые ехали мимо. И они всегда останавливались, там всегда была куча народу, огромная проходимость. Вот. И где-то лет 5, наверное, они очень круто делали. Я вспомнил, называется корчалык, это кафешка была. Вот. Очень все было вкусно, но потом, я так понял, что они, наверное, от хорошего образа, богатого жизни охерели немножко и как бы стало, покатилось как бы все по наклонной. То есть не удержали, короче, планку и сейчас как бы никакого желания у них уже останавливаться нету. Потому что последний раз, когда я ехал, ездил в Иргаке, пока... что покататься на лыжах, тогда уже вот качество было уже так себе. Ну типа все еще как бы нормально, но уже Средний. Да, не Средний восторг. Не отличается ничем. Ну, плюс стали еще э, люди э, плагиати этих... То есть стали более-менее нормально готовить. Yeah. <laughs> вот. И как бы сдулась эта история. Но она все равно достаточно популярна, все равно там как бы есть народ, но уже не то польто. Yeah. Wow. Да. Кстати, может кто-то знает э, такие истории, где... В России, там, на каком-то из направлений, офигенная кафешка, я псюсь там бы Если попаду на ту дорогу, да, я то есть проверил бы. Ну да, не в городе, это должно быть именно то заведение, которое на знаю. находится да, на трассе, там, на парковках вот этих вот на, на зон в зонах отдыха там, или где-нибудь, короче, но именно по трассе вот. Кстати, если уж у нас там по времени 25 минут, еще можно 20 пиздец. Вот. А я проехал по штатам, 11 тысяч километров по Соединенным. Вот. И Там, как, как, конечно, с уровнем и автомобилизма, и комфорта автолюбителя, который едет там, через всю страну, прям, ну, как бы все очень круто. В каждом регионе есть там, всемирно, как, все, всемирно, как они говорят, world famous. Вот, оно вообще как бы известное на штатах заведение, да? То есть их всегда можно найти. Потому что, когда ты заезжаешь в какой-то определенный штат, там всегда на въезде стоит такая стела, написано, вы заехали там в штат, там, там, условно, там Южная Каролина. Вот, и там этот штат у нас славится тем-то, тем-то, тем-то. И там всякие проспекты и так далее. Вот. Почему я сказал Южная Каролина? Он называется барбекю штатом. И там прямо на въезде мы остановились. Взяли проспектики, там написано, самые там старые и самые известные смокеры у нас стоят там-то, там-то, там-то. Вот. Если вы хотите типа, там по-настоящему кайфануть, то нужно ехать туда-то. Мы берем, забиваем самую старую барбекюшницу в навигатор и едем туда. Блин, косяк в том, что эта барбекюшница, казалось, что она работает только типа после 4, кажется, ну типа после обеда сильно. И там, условно, она работает, там, условно, 5 часов в день, типа с 4 там, типа до 8 там, или до 9 А все остальное время, как бы, они работают в режиме магазина, там, сувенирка, там, и прочее всякая. Вот. Мы, конечно, расстроились, что мы не смогли попробовать, но мы взяли вчерашнюю, там, у них, там, была рваная свинина, которая со вчерашнего, там, осталась, как это, замеса, вот. мы купили ее в контейнерах, она тоже была охрененная, потом... Поехали дальше и нашли какую-то просто, просто хорошую барбекюшницу. Она, там, ее видно было прямо с, с трассы, стоят эти смокеры размером с, эти, с цистерны от, от горючки. И взяли там по лень, ленте свинины, свиных ребер. Блин, конечно, свиные ребра в Штатах – это отдельная песня. Там жирные свиньи, а там же, вещь, видите, основная проблема в том, что когда делают ребра барбекю, должна быть определенная жирность у свиньи. Потому что если она будет э, не очень жирная, они станут сухими. А если она будет сильно жирная, то она будет сильно, сильно жирная. Да. Вот. Я когда дома делаю свиные ребра барбекю, вот у меня дети очень любят их, я всегда стараюсь выбрать максимально жирные, вот. но эта проблема, даже вот мироторговская свинина в Москве, вот она все равно, какая-то у нас хрюшки какие-то ну, недоедающие, что ли, недокормленные, да. То есть они такие узенькие, но, с одной стороны, это хорошо для меня, потому что они менее жирные, такие более постные, вот, а с другой стороны, они не получаются такими, какими должны быть, такие, чтобы они там, ну, как вот эта сочность, это вот, определенная эта влажность э, запеченных робер, она как бы, ну, важна, вот. Ну, и, понятно, еще проблемы со специями. В Америке, конечно, специи можно купить, хоть там, э, хоть аллигатора пожарить, там, хоть тушканчик, хоть свинью, там, хоть чего хочешь, вот. Культуры, короче, культуры именно продуктовой в России пока мало. У нас хоть и говорят о том, что вот там новая кухня там расцвет российской кухни там сибирской кухни и так далее но все это настолько как бы маленькое вот, ну, условно у нас сейчас офигенный рост с нуля то есть нулевой базы то есть у нас типа ничего не было были типа отстойные тошниловки вот а сейчас начали появляться нормальные заведения и вот это город расцветом но я думаю что это пока еще начало может это было началом Дальше непонятно, что будет. Хотя, кстати, сейчас в Москве, допустим, да и не только в Москве, а в многих городах начинается расцвет кухни. Ну, типа, рестораны начинают работать. Хороший плюс, потому что много людей, которые ходили по ресторанам, они перестали ездить по миру. Ну, типа, сложно куда-то выехать, они начинают тратить деньги уже в стране. Соответственно, рестораторы сейчас рукоплещут и открывают новые заведения, все там максимально. Но
1: сосисок на трассе так и нет.
0: Да, наверное, ну, конечно, нужно еще поддержать закрытыми границами, там, пару лет, чтобы уже начали сосиски делать. И бургеры, и, может даже чистейки где-нибудь, в районе Брянска, да, там же, где Мираторг там насобирают, вот, и начнут делать. Еще я, когда думал о том, почему нету нормальных кафешек. Ну, как бы у меня такая мысль возникла, почему, допустим, те же э, заправки, ну, допустим, ком компании, которые делают зап большие заправочные комплексы, ну, опять же, э, Лукойл, там, Татнефть, там, Газпром, они же делают э, ну, кучу денег, дратят, чтобы построить эти современные заправочные комплексы. По сути, э, можно договориться с, с кем-то, с тем же Новиковым, допустим, ну, условно, условным Новиковым, нормальным ресторатором, который смог бы закрыть эту историю питанию. Ну, опять же, думаю, что все-таки, наверное, это из-за недостатка денег и логистических проблем сложновато, потому что, ну, условно, чтобы был продукт один и тот же, нужна как бы серьезная логистика. И пока она вся упирается именно вот эти в сосиски, которые, в принципе, везде по всей дороге одинаковые. да.
1: И то не везде. Но мы уже давно не ели, я уже реально
0: давно, -давно не покупаю. Да как-то и не хочется сильно. Вот, кстати, интересно, вот мы сейчас э, Татарстан проезжаем, там заправки вот эти, Татнефть, э, Ирбис. И, и, Ирбис, да, и, и в них другой ассортимент продуктов, там нет сосисок, я, я не видел, там вот эта выпечка местная.
1: У грильницы стоят, но сосисок что-то мы не наблюдаем, там никогда, они все время
0: чистые у них. Ну да, то есть э, они в основном продают э, свои вот эти вот местные... Местную выпечку, да. Название он не запомнил, но там всякие такие как э, конвертики из теста с разными наполнителями. Потом э, всякие э, типа самсы, вот э, с картошкой, там, со всеми, э, с курицей, там, с мясом, э, с луком, с капустой, там, с яйцами такие, э, в круглой форме такие. Некоторые даже, даже выглядят прикольно, хочется их съесть. Мы как-то один раз поели. Э, он Димас мучился потом с жогой. Я-то как бы. Бронебойный, могу переваривать все что угодно, особенно если коньячком запить. Да
1: нафиг это жрать, это чисто перекус, который есть Хочется это поесть по-нормальному, чтобы не во вред было типа, если во вред, то это должно быть пиздец, как вкусно.
0: Ну да, то есть как раз эта история, что ты если можешь, даже если не хочешь вредить своему здоровью. Но если ты уж повредил, то это должно быть оправдано. То есть цена должна стоить, как бы, жертвы, которую ты принес. <с> вот, это когда, знаешь, я одно время не ел сладкое, ну, очень долго, вот, ну, если я ел, то это было просто, ну, что-то, не знаю, нереально вкусно, какой-нибудь бомбический десерт, вот, и ты тогда его съешь, там, типа, думаешь, блять, я хоть... и нарушил, там, обед, обещание, да, но это было охрененно. Вот. Ну, короче, что можно сказать в резюме я думаю пожрать что охота та... а негде да пожать охота негде вот. но я думаю что все-таки это с низкой транспортной активностью потому что когда куча народу ездит куча народу тратит деньги на дорогу ну, по, по дороге то тогда все это сильно меняется вот. Допустим, в Штатах, опять же, возвращаясь, потому что там это, в принципе, она самая развитая страна с точки зрения именно автомобилизма да, и путешествия на машинах. То есть, конечно, там всегда ездят везде. Вот, а в Штатах нет железных дорог, потому что ну, типа, они не, не стали выдерживать конкуренцию с автоперевозками. Вот. Там ты едешь, ты всегда по дороге, ты, ну, Макдак всегда есть. Потом есть эти субвеи, потом есть еще куча других бургерных, есть куча ресторанов. Вот эти островки они находятся такие островки цивилизации, находятся примерно через каждые 50 миль. То есть ты едешь по трассе, там по там или фривею. Вот, и каждые 50 миль есть сворот. То есть на трассе ничего нет, понятно, то есть там запрещено. Ты сворачиваешь, и там такая как бы деревня, там магазин. Там МакДак обычно, потом какой-нибудь Такабел, потом какой-нибудь нормальный рейстик, типа там мясной какой-нибудь стейки, там чем-нибудь еще вот. и Здесь волк. Не, ну, ну,
1: там, уже там
0: все четко. Ну да,
1: тут основной.
0: Да, все и, и в этом. И там потом места, где можно в туалет сходить, заправиться, помыться всегда. То есть на каждом вот этом островке практи ну, практически есть э, душ. Причем почти всегда он бесплатный, то есть ты можешь просто, ну ехал, ехал, решил помыться, остановился, помылся. Детективные
1: то есть. или грязные,
0: как у нас. Да, вот. Еще отдельная боль, конечно, это туалеты на заправках. Вроде заправки классные. Ну, да. На
1: некоторых видно, что следят, но это единичный случай, реально единицы. В там туалеты там, вонючие, ну, провал. Лучше в траву на улице за заправкой, под камерой, ну. и по
0: да, лучше в поле сходить в туалет, чем вот в эти заправки э, заходить. Ну, вот, потому ну там вообще жутко, даже заходить неохота. Короче, все-таки, я думаю, связано это с нехватком э, пассажиропотока и денег у населения.
1: Самое прикольное, которое понравилось по трассе. И, кстати, с едой там все более-менее. Там э, это, что-то я могу ошибаться, по-моему, шел в районе Кемерово, да? Шел же в Кемерово или где-то?
0: Когда-когда. Кемерово-Шелл. Где, где заправка Шелл? Шел, нет, мы в Нижний ездили, не, на Шелле останавливались. Не-не-не,
1: это мы в сани ездили, заезжали Шел, Шел, Шел. Э -э, Что-то я
0: вылетел. В Кемерово-Шелла нет, нет, это что? Нет, она, по-моему, как раз в Кемерово,
1: она на выезде справа есть. Блин, я могу ошибаться. По-моему, там... ну, короче, вот, Шелловская заправка была офигенная. Там, пол... ну, как максимально все чисто, все понятно, и с едой там то ли подрядчик какой-то, то ли что, то есть там первое, второе было тоже. И все это было достаточно вкусно и свежо.
0: Ну вообще, кстати, Шеловские заправки, они выгодно отличаются. Отличались друг
1: раньше. Другую, Ну, по крайней мере, в той, в которой мы были, это, ну, как бы, если сравнивать даже с Газпромовскими заправками или Булубоеловскими, это типа на голову выше по всем параметрам вообще.
0: Ну, как бы неудивительно, Шеловская глобальная корпорация. Ну,
1: все такие были, было бы
0: сильно. Ну, кстати, вот про Shell заправки, я вот э, сколько ездил, их не так много, но когда останавливался, они всегда были как бы, ви видно, что уровень заправки выше. Там, да, да, там да. и еда, как бы, всегда была прикольная, продукты, и какие-то там витрины были с, с какими-то даже сэндвичами, как-то ну, мы были, Там реально прям
1: а, было отдельная, скажем так, ну, не отдельное окошко, а тоже стояло буквально три супа, они, в общем-то, съедобные. И второе, там буквально несколько блюд. Ну и также гарнир. И все. Ничего лишнего, все это очень компактно сделано. Витрина стоит, все чисто. Как бы цена, конечно, выше, чем в ну, забегаловках, которые по дороге. Но как бы ты получаешь чистую посуду и
0: вполне как бы, себе съедобную еду. Вот так Ну вот, а когда едешь на МРВ, там на Шелле KFC. Что тоже не может не радовать. М -м -м -м. Очень Конечно. вкусненькая и хорошая. киевсишечка.
1: Ну, блин, кому как, но ну, мне неприятно есть жирными вилками, которые в руках скользят. И столы, по которым тоже руки скользят. Все это пахнет. Как... Ну, я, я не могу. Я лучше вообще жрать не буду, чем в таких заведений. Зачем их делать вообще?
0: Ты, короче, как кот. Коты же тоже, вот, допустим, когда плохая еда, они не будут ее есть вплоть до летального исхода. Не,
1: ну, я... Я, я плохой кот, <laughs> я все равно, <laughs> я лучше пожру.
0: Блин. Да, кот из тебя хреновый, зато у тебя есть лапки. <laughs> ну я, я,
1: наверное, просто слишком привередливый. Да,
0: сейчас народ послушает, скажет, да за, зажрались суки, сидят там, да?
1: Нет, я больше к тому склоняюсь, что деньги-то потрачены те же самые, а удовольствия как бы разное. Вот, вот. Если что-то тратишь, то надо их тратить как бы, э, с умом,
0: понимая, за что, что ты получишь в ответ. Ну, кстати, самый дешевый мой визит в Мишленовский ресторан был в 2014 году в Будапеште. Я пришел, там э, был в центре города ресторан с одной звездой. Я пришел, записался, через два дня там освободилось место. И тогда на местные деньги, ну, на местные, на российские деньги я потратил 2200 рублей. Это, было, это была закуска. Ты только сел и ушел, да? <laughs> ну, кстати, нет. Это была э, хлебная корзина. Ну, как не хлебная корзина, они там дают кусочек хлеба с каким-то маслом, со своим специально вымоченным. Вот. А потом мне дали салат, дали какое-то основное блюдо, бокал вина и десерт. Ну, тогда курсы были совсем другие, как бы и ощущение от жизни было тоже совсем другое. Вот. Но тогда вот э, форренты там в Венгрии. Вот. Ну, короче, я не понял, сколько там местной было в валюте. Но тогда я перевел еще, удивился. 2-200 на, на наши деньги получилось. Понятно, что это было сильно дороже, чем в Красноярске поесть. Типа тогда в Красноярске блюдо стоило типа там 150-300 там топ. Типа салат 150 стоил, 300 стоило это. Поэтому я там когда жестко шиканул.
1: Ну, Теперь вот. ты ищешь Мишленовский ресторан,
0: да, теперь я ищу Мишленовский ресторан. Ну, кстати, если еще интересно, вот, э, я ел в, в Мишленовской пельменной, то есть это в этом Гонконге есть куча э, Мишленовская, звездой Мишлена, э, Дим то есть там тебе дают пельмешки на этом на пару, которые делают. Ну и то там... -то вообще, Это
1: вообще дофига чего можно делать, да? тесто, которое завернутое в мясо, там разновидности всей этой э, еды просто колоссальная, там что угодно можно
0: делать. Ну да, любое там хоть черта лысого туда заворачивай в тесто да, и да, можешь придумал, да, варить, да, жарить, да. на пару готовить там, не там знаю, там, взрывать там, чего хочешь короче, да, заливать, бакать, тушить да, там, да. Вот. И там, короче, было вот эти вот пелемешки, потом эти булочки паровые mm -hmm. и курица с рисом, запеченная в этом, в листе бамбука. Блин, но я туда ходил несколько раз, пока вот я в Гонконге был и сколько раз приезжал в Гонконг, я каждый раз туда приезжал, и каждый раз там было охуенно как вкусно, и каждый раз там была очередь. Вот. По тебе и видно. Да, вот пельмешек лежит на коленках. До сих пор перевариваешь. Да. Хоть не было уже два года. Очень вкусные да. пельмешки. Вот. Короче, что, выговорились мы или нет, то у нас это реально проблема каждый раз. Каждый раз мы едем и причитаем. Не чтобы, когда что-нибудь скажет. Типа. Что причитать? Бери и делай. Но. Вот. Можно тебя на удачном там
1: сделать. Да,
0: да. Также вот потратим миллионы рублей, чтобы это. Просто сжечь и не показать никакого результата. Mm. Так же, как половина РДС. Ездит, ездит. Шины жжет, бензин жжет а хули толку, как говорится. Чемпион все равно один. Только один человек во, во, во все про тратит деньги на шины со, со смыслом. С, <с, <с, <с каким-то результатом. Экзотативно. Да, экзотативно. Все остальные просто хуйней занимаются. Вот. Поэтому а сколько вот? миллионов пять, наверное, надо, чтобы открыть такую. Я знаю.
1: Чтобы надо открыть, нужно не миллионов пять, а
0: нужно желание Да, человек. нужно заходить. Вот мне бы дали 5 миллионов, я бы не открыл бы. А может и открыл бы. Но мне хочется другого, поэтому я не открою. Будем ждать, пока дед Дима захочет сделать да, классную пельменную да. по дороге. Кстати, да даже тупо пельмени у нас на дороге нормальных не поешь. Видишь, да, какое-то да, говно я разваливающе, разваливающееся. Блять, я, я материться начну, да? Да, блядь, приходишь в ресторан где-нибудь, который там попадает в рейтинги, блядь, в топ-50 ресторанов, блядь, России, а там, блядь, пельмени разваливаются, сука, как ты, блядь, вы смогли это сделать? Они, и знаешь, меня Поэтому раз... Поэтому в топ-50. А знаешь, почему? Как, -как, как ответил один раз шеф? Он сказал, просто не очень нежные. а Типа, типа нежные пельмени разваливаются.
1: Чего, блядь?
0: А, вот. Херня и... все это. Если <рес> разваливаются, значит... <рес> нежные, они просто
1: пон... нежные стали после двух дней в кастрюли, когда проваляли. Пролежали. Они пролежали. <рес> а такие прям нежные, что пиздец стали.
0: <рес> Короче... На этой веселой ноте про говнопельмени мы прекратим наш этот, спецвыпуск, типа как ну, бы, как про, Астралии, типа, как бы про дрифт, но не про дрифт, а про дороги, потому что все равно делать нехер. То есть, мы вот и проехали три, сколько уже, третий день едем вот, делать, и нет. уже устали, да, но уже, уже даже эти сигарилы все кончились. Как кончились? Ну вот последняя осталось, которую я сейчас использую. Но. Ладно, всем пока Оставайтесь на связи Пишите нам комментарии В чатиках, в инстаграме Покупайте рычаги И шаровые GQ GQ молодцы, они нас поддерживают Мы, кстати, сделаем это. На
1: этом этапе у меня есть Футболки G Черные и белые Ребята выделили Те, кто
0: дослушает этот бред до конца да, вот, подойдите к нам, скажите футболка g Energy, и мы вам за подарим бред. За, бред. за бред, да, <laughs> за, бред. за хлеб. Вот. Всем спасибо, пока-пока-пока.